0: empreendedores digitais e os iniciantes do mercado, que eu chamo de padrões do digital. E se você quer viver isso junto comigo, então vem. Vem para mais episódios um episódio do Digital Nerd e que a força nerd esteja com você. Será que gatilhos mentais são úteis apenas para página de vendas? pois é no episódio de hoje eu quero falar para você que a gente pode também aplicar gatilhos mentais nos e-mails isso mesmo nos velhos e conhecidos e-mails tá mas antes a gente começar a falar sobre isso de como aplicar gatilhos mentais nos e-mails para você poder conseguir vender mais, para você conseguir ah, gerar mais leads, enfim, vamos falar sobre o que, que é gatilho mental, que você pode ter caído aqui nesse episódio de hoje e sem saber, mas nerd, o que, que é gatilho mental? Nunca ouvi falar sobre isso? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, gatilhos mentais são é, artifícios que nós utilizamos para, vou falar de forma bem grosseira para ficar bem fácil, tá? Porque eu até recomendo que você leia um livro sobre isso, muito muito legal, que vai te dar uma visão maravilhosa, tá? Eu já abri um parênteses enorme aqui, né? Que é Armas da Persuasão, do grande Robert Cialdini, PHD, tá? Então, esse cara tem todos os méritos, tem toda, toda a bagagem para te explicar tudo de uma, uma linguagem muito fácil, tá? Num livro muito gostoso de ler, tá? É, pra te explicar o que é isso aí, tá? Mas, de forma bem geral aqui para você, nesse podcast, é, eu vou te explicar. Gatilhos mentais são estruturas que você usa na sua comunicação, né, no seu comportamento barra comunicação, para você atingir o sistema límbico das pessoas, tá? E o sistema límbico das pessoas é onde as pessoas tomam decisões baseada em emoção. O sistema límbico é, é emocional puro, né? Então, é, esses gatilhos são um atalho, uma forma de você alcançar mais rápido essa área do cérebro que a pessoa tem, tá? Que faz as, as pessoas tomarem decisões, né? E uma frase muito comum na área de vendas, tá? Eu não me recordo, na verdade não sei exatamente quem falou isso, tá? Eu sei de quem ouvi, tá? Eu vou da creche a quem ouvi, mas não estou dizendo que seja ele que que criou essa frase, tá? Foi do Rafael Bertoni. Rafael Bertoni sempre fala o seguinte: é, a venda, ela é puramente emocional. Então as pessoas compram, decidem comprar pela emoção, e depois justificam essa compra pela lógica, né? É, então, se a compra é emocional, se a decisão de compra é emocional, a decisão, ela acontece nesse sistema, tá? E os gatilhos mentais são responsáveis para é, fazer com que você chegue nesse, nesse espaço cérebro da pessoa, e você consiga, então, que ela tome decisões. E, e vou aproveitar e falar uma coisa também que é muito importante, tá? É, para não ficar muito técnico aqui esse, esse podcast. Muitas pessoas... Tem um preconceito com vendas, tá? E eu entendo, porque eu também tinha isso até um pouco de tempo atrás, tá? É, e qual é o preconceito? O preconceito é porque você entende, ou pela sua cultura, pelo que você vivenciou, que vendedor ou a pessoa que está vendendo, ela quer te convencer de alguma coisa, quer, quer convencer que você faça algo que ela quer, tá? É, e o convencer é uma palavra muito forte, né? Que... Muitas pessoas já trocam convencer para manipular e entra uma seara bem perigosa. É, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, tá? O bom vendedor, o trabalho dele não é convencer ninguém a nada. O bom vendedor, ele tem um papel de ajudar você a tomar uma decisão, tá? Se vai ser não, é uma decisão. Se vai ser sim, é uma decisão. Tá? Então, o vendedor ele tem um papel de esclarecer para você, e óbvio, né, ele, ele, ele pode também usar esse artifício de pegar o seu emocional, mas sempre no intuito de você tomar a decisão que você quer. Então, mesmo que seja não, não não quero o seu produto, não quero comprar o seu curso, né, Dico? não quero isso, não quero aquilo. Maravilha, é uma decisão que é a pior coisa que tem é você ficar em cima do muro, você não decidir, então o vendedor não sabe se você quer comprar, se não quer, enfim. Então, os gatilhos são uma forma incrível de de você é, ajudar a pessoa a tomar decisões, tá? Então, acho que eu, eu abri aqui uns 47 parênteses, Para né? <risos> explicar sobre gatilhos mentais, mas era importante, tá? Eu queria compartilhar isso com vocês, que isso é muito importante. É, é, é um trabalho de mentalidade com vocês aqui que estão ouvindo esse, esse episódio. Então, dito isso, é, se eu estou falando para você que gatilhos mentais é uma forma de você ajudar a pessoa a tomar decisões que sejam boas para ela, tá? É... Como é que então eu posso utilizar de maneira sábia e eficiente esses gatilhos mentais na comunicação que eu faço por e-mail? Como é que eu faço isso? Tá? Agora chegamos num ponto importante. Né? É, primeiro você precisa conhecer é, quais são esses gatilhos mentais. Tá? E eu, não, óbvio, que eu não, não, não vou ter tempo de ficar explicando aqui para vocês é, cada gatilho mental, tem vários. Tá? Existem sete, oito, são os principais, mas desses sete, oito, significam dezenas de gatilhos mentais, tá? Mas existem alguns gatilhos mentais que são muito importantes que você já saiba a partir desse episódio, tá? E vamos lá. Existe um gatilho mental que eu gosto muito de, de trabalhar, que é o gatilho mental da reciprocidade. O que, que quer dizer esse gatilho mental? O gatilho mental é o seguinte, as pessoas tendem a querer recompensar outras pessoas, quando elas entendem que essas pessoas fizeram algo por elas, né? É, então, dá um exemplo aqui. Digamos que você, quando você faz aniversário, você tem o costume de convidar sempre as mesmas pessoas, tá? Beleza, Estou convidou lá aqueles seus 10 amigos e etc. Só que no ano, nesse ano, por exemplo, é, não é um bom ano, que é um ano de pandemia, né? Mas enfim, você não deveria estar se aglomerando em casa, mas imagina que é um ano que está normal, tudo certinho, né? É, você, é, você faz aniversário em, sei lá, em maio, e aí, hoje, hoje nós estamos no né, dia 1 de abril, né? Não vou nem falar de piadas aqui, de dia do mentira mas tudo bem. 1 de abril, né? Digamos que você tem um amigo que faz aniversário dia 15 de abril. Tá? E aí, esse amigo tá, te liga amanhã, que é sábado, fala assim: e aí, Fran, tudo bem, cara? Vou fazer um churrachinho aqui em casa, aqui e tal, cara, meu aniversário, cara, cara vem aqui que eu quero você aqui, faço questão e tal, e te convida para o aniversário dele. E, ele, e você nunca convidou esse cara pra, pra ele participar do seu aniversário? Aí você vai, né? Você aprecia lá o, o, o evento, e aí você sai de lá com o sentimento assim, pô, cara, foi legal. É, preciso fazer algo por essa pessoa também. O que, que vai acontecer em maio? Essa pessoa será a décima primeira pessoa que você vai convidar. Que você não convidava antes, mas você vai convidar porque você vai sentir a necessidade ou quase a obrigação de convidá-la. Por quê? Porque ela te chamou pro dela. Entende? Então existe essa reciprocidade das pessoas. isso também acontece no meio digital. Por que, que é tão comum hoje os marqueteiros né, utilizarem o artifício da famosa isca digital? Tá? Por quê? Porque se eu estou te entregando um e-book, um template, ou que seja uma ferramenta que vai te ajudar, e, e ela de fato te ajuda, qual é o sentimento que você passa a ter depois que você pega esse material e vê que ele te ajudou? você fala assim nossa cara esse cara me ajudou eu preciso fazer algo por ele e esse fazer algo por ele muitas das vezes é quando o cara manda um e-mail para você falando para você é, comprar um curso dele ele vai comprar por gratidão também tá então o gatilho mental ele ajuda a pessoa tomar decisão o curso será importante para ele certamente que sim senão ele não estaria na tua lista né ele está na tua lista porque ele quer te acompanhar mas talvez ele não pensasse em comprar agora, talvez ele não entendesse que era o momento dele, mas às vezes pelo sentimento de gratidão, ele vai, ele vai o que ele vai fazer? Ele vai parar para ver com atenção sua página de vendas, assistir seu teu vídeo de vendas, ou ler sua página de vendas com atenção, ou ler o teu e-mail com atenção, porque ele entende que ali tem uma oportunidade para ele, está no radar dele a partir de agora, entende? Então muitas vezes esse, esse gatilho que eu expliquei aqui agora, faz com que a pessoa tome uma decisão que talvez tomasse só mais pra frente ou nunca tomasse mas que era legal pra ela era importante para ela também né é, então eu expliquei aqui o primeiro gatilho mental e você pode usar isso também no e-mail também como se você tem pessoas que te seguem na sua lista de e-mails o que, que você pode fazer você pode em dado momento você pode enviar um e-mail pra ela entregando algo de valor para ela de graça sem pedir nada em troca pra ela você passa lá, ó, tá aqui um link aqui com um PDF, que eu acabei de fazer aqui um, sei lá, é, os 15 gatilhos mentais para você utilizar nos seus e-mails, por exemplo. a falando do gatilho mental, né? A pessoa vai lá, baixa, e você não pede nada em troca, cara. Aproveita, depois me conta como é que foi o resultado. Legal. E você continua mandando pela materiais legais. A pessoa cada vez fica assim, nossa, esse cara me ajuda muito. É, eu quero esse cara mais perto de mim. E aí, quando chega a hora de você fazer uma oferta, o que, que vai acontecer? Você tende a vender muito mais do que se você não tivesse feito essa é, esse recurso de você utilizar o gatilho mental da reciprocidade, tá? É, outros gatilhos importantes também que você pode utilizar no e-mail, o gatilho da escassez e da urgência, tá? É, embora sejam parecidos, tá? Eles causem o mesmo sentimento na pessoa que ela precisa correr, né? É, então, urgência, por exemplo, é quando você fala assim, olha, é, eu, eu vou fazer uma live hoje, só que essa live não será gravada, então, você precisa estar lá hoje, às 8 horas, se você quiser aprender sobre isso e aquilo, tá? Se eu não tiver presente, eu vou perder. É urgência, cara. Eu não tenho... Cara, é hoje ou é hoje. Eu não vou poder ter outro momento, tá? Bom, então, quando você vê aquelas propagandas, né? De... Vou botar agora no mundo real, né? No mundo físico, né? Real, né? Físico, né? Que é quando você liga a televisão, é tipo uma quinta-feira e aí tem uma propaganda assim da Chevrolet não compre carro hoje e tu, what? Eu tava nem pensando em comprar carro né? não compre carro hoje porque nesse final de semana teremos o feirão Chevrolet com desconto de até 40% no seu carro novo e tu opa, fale mais né? e o que que acontece? você talvez não estivesse pensando, embora desejasse ter um carro mas não tô pensando em comprar um carro mas peraí, pode ser uma oportunidade mas é somente nesse final de semana Urgência. Se não for agora, quando vai ser? Quando que terá outro feirão? Né? Não sei. Então é melhor ocorrer agora, não é verdade? Urgência. Tá? É, e você pode aplicar isso nos seus e-mails? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Desde que seja uma urgência real, né? Não vai falar isso no semana seguinte. Olha, o Ferão Chevrolet de novo. De novo? Não foi semana passada, né? Aí você não está sendo, tá sendo íntegro com a sua audiência, tá? Você precisa criar urgências reais. E a mesma coisa, escassez real. A escassez é um pouco diferente, porém complementar, né? Como diz um amigo meu. É diferente, vai ter que complementar. Né? É, que é o seguinte, a escassez, está falando assim, cara, é escasso, vai acabar. Né? É, então, por exemplo, se eu, falo, se eu abro, eu tenho uma conta no Zoom, tá? A minha conta no Zoom, ela só suporta até 100 pessoas numa reunião, tá? Numa reunião de trabalho, vai ter 4, 5 pessoas no máximo, beleza. Mas se eu fizer um webinário e usar o link do Zoom, eu sei que só tem 100 vagas. Na verdade, 99, né? Porque eu sou a centésima pessoa que estou lá dentro, né? Então, isso é uma ser real. Eu posso falar assim, olha, só tem 100 vagas e só tem 100 vagas mesmo. Não é uma mentira, não estou falando isso aqui para poder lotar mais rápido. Só tem 100 vagas. Se a pessoa chegar atrasada e a sala estiver lotada, ela não assiste o webinário. Né? e foi avisado, entende, é uma escassez real, agora, se você vai pro YouTube, são é vagas limitadas, hein, só tem 100 vagas, né, 100 vagas no YouTube, numa live no YouTube, ou numa live no Instagram, caô, né, é claro que isso é mentira, então, você tem que tomar esse cuidado, você tem que criar escassez real, beleza, e agora eu vou dar uma sacada aqui especial, você pode perguntar assim, cara, mas como é que eu posso criar, então, uma, uma escassez, é até mesmo uma urgência no YouTube, né? urgência eu já expliquei como, mas é a escassez. O YouTube pode entrar, se as pessoas quiserem lá dentro, não posso falar que vaga é limitada, né? Eu vou te dar uma dica, você pode criar essa limitação, tá? É, quando você faz o convite para as pessoas participarem, você pode falar assim, olha, e para os 100 primeiros que entrarem na, na live, e tá? eu vou ter alguém na minha equipe controlando isso, anotando quem está entrando, essas pessoas é, vão ganhar um presente surpresa meu. Vão ganhar um template de e-mail do Nerd Rico que nunca foi usado em lugar nenhum, né? nunca foi vendido, o que seja. A pessoa ganha alguma coisa. Escassez. É, ou então, para os primeiros 100 primeiros comentários que falarem qualquer qualquer... Tu cria a regra. Você cria regra para você criar a sua urgência. Tá? A sua escassez, perdão. Então é só por os primeiros. Agora tem uma, tem, uma, tem uma escassez, né? Dentro de uma plataforma que é ilimitada o acesso. Mas eu posso criar minha escassez. Eu posso criar bônus e o meu bônus é limitado. O bônus é limitado. O meu tempo é limitado. Entende? Então você pode criar. E nós estamos falando aqui do gatilho da é, escassez, né? Então, é, repare que você pode fazer uma série de coisas. E essa comunicação pode ser feita no e-mail. É lógico que eu estou dando exemplos aqui gerais para você poder conseguir entender como que você vai aplicar essa comunicação no seu e-mail, né? É, mas você pode usar essa comunicação para convidar a pessoa para um webinário, né? uma reunião, e colocar no seu e-mail essa dica que eu te dei aqui agora, tá? Isso vai fazer com que esse e-mail fique muito mais poderoso e, não somente poderoso, vai fazer com que as pessoas tenham mais desejo de clicar, porque agora tem fatores que incentivam ela a tomar uma ação, tá certo? Bom, e, e vou também trazer mais um gatilho que pra mim funciona demais nos meus e-mails, tá? deixa o melhor pro final, tá? É, eu chamo esse gatilho de loop aberto, tá? O open loop. Esse gatilho, ele foi inclusive... É, ele foi inclusive é, documentado cientificamente por uma psicóloga russa chamada é, Zuma Zaygarnik. E a Zuma, ela, ela fez uma experiência social, na verdade, para para provar uma tese que ela tinha, de que as pessoas tinham dificuldade de deixar assuntos em aberto nas suas cabeças, tá? Então, ela, ela instruiu um garçom de um restaurante, eu não lembro se foi essa história, mas enfim, ela instruiu um garçom de um restaurante, para chegar na mesa, é, e perguntar o que, que a pessoa desejava, e, e a, a ideia é que o garçom não fizesse a última pergunta, que a pessoa espera que ela pergunte também se ela vai beber alguma coisa, né? Quando você vai no restaurante, você vai querer comer e quer beber, né? Então, ela achou: você não vai fazer uma das perguntas, sobremesa, não lembro qual foi, e você vai sair. Só que a pessoa ela espera que o garçom pergunte isso. Então ela fez a diferença. Quantas pessoas vão. O que, que as pessoas vão fazer se isso acontecer, né? e ela observou, não lembro agora o percentual, tá? Isso, isso aí tá em estudo, vou ter que depois eu posso procurar o estudo para vocês verem, mas o percentual de pessoas que se incomodaram e até levantavam da mesa para chamar o garçom de, de volta, porque eles ficou faltando um, um pedido, né? Foi gigante. Ou seja, as pessoas não conseguem lidar com assuntos em aberto na cabeça. Então, foi daí que surgiu essa questão do loop em aberto. Então, como é que a gente aplica isso no marketing, tá? A gente é, e, aliás, outro lugar legal também que aplica muito bem o loop aberto é em séries que você assiste, é em novelas que se um dia você assistiu, você assiste hoje ainda. É, isso é muito comum. No final de cada episódio, fica uma coisinha aberto tá? Por quê? Pra te incentivar a ver o próximo episódio. Senão você não assiste. Tem que, tem que ter assuntos em aberto pra você desejar continuar acompanhando a série, porque você necessita saber qual vai ser o fim da tá, Carminha, qual vai ser o fim lá do... do da Sei lá, do, do, do anãozinho do Game of Thrones, né, no caso, enfim, o que que vai acontecer com esses caras, né, tu fica querendo saber, né, é, então, in, na televisão e no cinema isso é muito explorado, muito explorado mesmo, tá, e eu, eu sou, me amarro nisso porque eu acho isso muito legal, porque realmente te prende, e por que não você também aplicar isso no teu, no teu negócio digital, nos seus e-mails, na sua comunicação, nos seus anúncios, enfim, onde você quiser fazer, onde tem a cópia, você pode colocar isso, tá, é, e por exemplo, no e-mail, como é que você pode fazer? Tá? Você pode começar a escrever o e-mail. Tá? E no metade do, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático para ficar bem, bem simples para vocês entenderem. Tá? Digamos que eu, eu vou escrever o e-mail assim, olha, nesse e-mail eu quero te passar três dicas de como tornar o seu e-mail mais interessante para o seu, seu lead. Tá? É, aí eu fala assim: ó, Dica número um: é, você usar gatilhos mentais. Aí eu vou falar sobre isso aí. Dica número 2. É, usar storytelling, ou seja, contar histórias para sua audiência. É, storytelling é um dos gatilhos mais. O uh, storytelling é uma das técnicas mais importantes, milenares, está na Bíblia também, com parábolas, etc. Até hoje todo mundo lembra das histórias, e conecta e tal, 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 tal. E existe muita coisa para falar sobre storytelling. mas eu volto já já nesse assunto. E aí tu vai para o terceiro ponto. Eu não expliquei completamente o que é a storytelling para uma pessoa. Eu introduzi, cria desejo nela de, de desejar saber sobre storytelling mas eu, de fato, não expliquei como é que ela pode aplicar ainda. E aí, abri um, um loop na cabeça dela. E aí, eu vou e passo para o terceiro item, que aí eu falo, ah, você pode aplicar, sei lá, outra dica aí. Não me vê nada na cabeça, né? Mas, terceira dica lá, eu falo. E aí, eu falo assim, olha, eu sei que você ficou curioso para saber mais sobre storytelling, é, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um e-mail completo somente sobre storytelling, porque se eu fosse colocar aqui, não ia caber. Porque eu tenho muita coisa para falar sobre storytelling e no meu próximo e-mail eu vou, vai ser um e-mail dedicado a falar passo a passo como que você vai aplicar o storytelling no seu, no seu negócio. Tá? Fica comigo e na quarta-feira eu vou te mandar esse e-mail completo para você. Pronto, você acha que essa pessoa não vai abrir esse e-mail quarta-feira? <risos> com certeza ela vai abrir né? porque eu, de, eu criei um desejo nela de querer aquele assunto, mas eu não entreguei eu entreguei parte daquele assunto pra ela naquele e-mail e, eu, e justifiquei muito bem pra ela também, olha, é um assunto grande e eu quero inclusive é, eu quero inclusive preparar um conteúdo mais denso pra você e aqui nesse e-mail não vai rolar mais tá, então combinei com ela de entregar isso no próximo, próximo episódio, né, do meu e-mail cara, esse e-mail vai ter uma taxa de abertura gigante né, é, e você pode fazer isso para várias coisas também, tá, você pode escrever talvez um e-mail dividindo em duas partes, né, e deixar a linha final, o tipo, último parágrafo cinco, é, bom, e eu vou te dar sete dicas, né, nessa, nessa minha série de e-mails, de, de tá, são três e-mails, sete dicas, aí no primeiro e-mail tu dá duas dicas, no, ter no segundo e-mail tu dá, sei lá, três dicas, fica faltando mais duas dicas no final, a pessoa fica querendo saber quais são as outras dicas, e aí o que, que você faz? Na, no último, na última linha, no último parágrafo do teu e-mail, você vende vende o próximo e-mail, e-mail é seguinte, você vende o próximo episódio. Como você vende? Como eu falei aqui, você é, cria o desejo da pessoa em querer saber mais sobre aquele assunto, que você vai falar no, no próximo encontro com ela, tá? É, por que que finar de novela tem tanto, tanto ibope, né? Porque a pessoa quer saber com quem a fulaninha casou se casou, vai começar o final daquele vilão que aterrorizou a novela há quatro meses, né quer saber essas paradas, quem morre, quem vive, aí tu não vai assistir, mesmo que não acompanhou o rádio da novela, vai assistir o final da novela, porque a pessoa não acompanha, mas ela sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Então, ela quer saber o oh, desfecho essas paradas. Desfecho, essa palavra. Então, essa é uma dica muito importante para você, tá? O loop aberto. E aí, aproveitando que tem um sub-gatilho aqui nessa, nesse gatilho principal, que é a curiosidade, tá? O, o loop aberto que provoca nas pessoas curiosidade. Mas você pode ser mais direto ao ponto. Então, se você quiser que as pessoas abram os seus e-mails... Você precisa caprichar no assunto do e-mail, certo? E se você colocar um assunto que desperte curiosidade na pessoa, essa pessoa vai abrir o e-mail porque ficou alguém aberto na cabeça dela, tá? Por exemplo, um e-mail assim, que você pode colocar assim, é... 17 pessoas fizeram isso e mudaram suas vidas. Cara, o que, que elas fizeram? Eu vou abrir esse e-mail, claro. Pode ser coisa que me interessa, pode ser que não interesse. Mas eu quero saber agora. Eu vou parar tudo que estou fazendo para abrir aquele e-mail aquele que me deixou virado aqui. Curiosidade. E você pode fazer diversas coisas, tá? Legal, gente. Então, até o momento, nós vimos aqui quatro gatilhos poderosos para você poder aplicar no seu e-mail marketing. Na verdade, se você percebeu aqui, você pode aplicar em várias coisas, tá? Não somente no e-mail marketing. Nós vimos, então, falamos sobre o gatilho da reciprocidade. Falamos sobre o gatilho da escassez gatilho da urgência e o gatilho do loop aberto, né, que é aquele gatilho que deixa as pessoas alucinadas que não saber o que vem depois, né, que inclusive até comentei no final aqui agora sobre curiosidade E também nós introduzimos também esse assunto de gatilhos mentais, falando qual é o efeito que o gatilho mental traz na mente das pessoas, né, inclusive citei essa frase, né, que é as pessoas compram com a emoção e justificam com a lógica, que é uma frase do Martin Lindstrom, que é do livro a lógica do consumo, tá? Então fica a dica aí, se quiser pensar mais sobre ele, sobre esse livro também, recomendo, viu? E esse foi mais um episódio, eu trouxe para você é, estruturas para que você possa aplicar no seu negócio, e que possa fazer com que ele venda mais, que esse é o objetivo aqui, né? Desse podcast, é te, te dar munições, te dar ferramentas para que você possa vender mais, expandir seu negócio e ter mais prosperidade, que essa é essa minha missão aqui, tá bom? É, então, continue acompanhando com a gente, porque toda semana é, eu vou publicar mais informações para você que possa ajudar o seu negócio a prosperar, tá? Então, semana que vem, te vejo num novo episódio do Digital Nerd. Então é isso, espero que tenham gostado de mais episódios do Digital Nerd, eu espero te ver no próximo episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, então, cara, me segue lá, segue o Digital Nerd para você poder receber notificações. Se você está, por exemplo, ouvindo isso pelo Apple Podcast, então assina o meu canal, comenta, dá estrelinhas, tá? Que é importante aqui para mim, para entender o seu feedback sobre nossos episódios, nossos conteúdos, tá bom? Então é isso aí, te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você.